0: Dieser Podcast wird unterstützt von den niederösterreichischen Bergbahnen.
1: Das wird immer so ein bisschen unterstellt, oh, wenn die Menschen mit Handicap jetzt kommen wollen, die wollen alles Blatt betonieren. Das sind wir nicht.
2: Herzlich willkommen bei der fünften Folge von Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Robert Moruna. Und heute sprechen wir darüber, ob es ein Recht darauf gibt, auf den Gipfel zu kommen. Genauer gesagt. Muss jeder Mensch auf jeden Gipfel kommen, auch wenn er oder sie im Rollstuhl sitzt? Bergweltenredakteurin Katharina Lehner hat mit Betroffenen gesprochen, hat sich die rechtliche Perspektive und das Thema Naturschutz angesehen. Katharina, ich frage mal ganz frech, müssen wir die Berge einebnen?
3: Diese Frage werde ich beantworten, versprochen. Aber ich möchte gerne ein bisschen weiter vorne anfangen, bei einer Wanderung im Allgäu.
2: Na, da bin ich gespannt. Los geht's.
3: Hallo. 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 du, du
1: Andrea, ich weiß jetzt sag, so, so sag, sag mal du oder wie sag mal du? Ja. Genau.
3: Das ist die Stimme von Andrea Sabadi Heine. Sie ist Bergsportlerin, Erlebnispädagogin und seit einem Unfall vor 20 Jahren in komplett Querschnittsgelähmt. Das heißt, sie bewegt sich großteils mit einem Rollstuhl fort, kann aber auch ein paar Schritte zu Fuß gehen. Ihr Anliegen ist es, Menschen mit Behinderungen die Natur zugänglich zu machen. Also ich treffe sie in ihrer Heimat, dem Allgäu, um gemeinsam mit ihr eine kleine Tour zu machen. Ich zu Fuß, sie mit dem Rollstuhl und einer Zugmaschine. Das ist ein zusätzliches motorisiertes Rad mit Längsstange, das man vorne an den Rollstuhl andockt. Wir sind hier in Baden-Württemberg, nahe der Kleinstadt Isni. Bis zum Bodensee sind es ungefähr 35 Kilometer, eine 40-minütige Autofahrt. Hier im Allgäu gibt es grüne Hügel, pittoreske Häuser, eine malerische Landschaft. Die hohen Berge sind zwar ein Stück entfernt, aber auch schnell erreichbar. In einer Stunde ist man zum Beispiel am Fuße des 2224 Meter hohen Nebelhorns in den Allgäuer Hochalpen. Möchte man in eine große Stadt, dann muss man weiterfahren. Hier leben also Menschen, die gerne in der Natur sind. So wie Andreas aber die Heine.
1: Also ich bin Bergmensch und man kann mich auch Outdoor-Mensch nennen. Also ich, ich liebe es einfach draußen zu sein. Die Berge haben es mir immer angetan. Also vor meinem Unfall, wie gesagt, sehr viel erlebnispädagogisch gearbeitet in den Bergen oder am, am ja, Alpenrand. Und alle möglichen Bergsportaktivitäten gemacht, aber auch
3: Outdoor-Sportarten, hau Hauptsache draußen. Nach Ihrem Unfall dachte Sie, das sei jetzt alles vorbei? Damals gab es schon sportliche Angebote für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Basketball zum Beispiel und Skifahren. Aber sehr viel mehr auch nicht. So Sachen wie Klettern oder Wildwasser paddeln, was ich vorher auch gern
1: gemacht habe, oder auch Radfahren, so Mountainbike-mäßig, das war damals noch gar nicht so. Also das musste ich mir dann alles ein bisschen erschließen und dadurch, dann haben wir einfach versucht, Mensch, was kann man mit mir noch machen? Es sind einfach Freunde mit mir Wildwasser paddeln gegangen. Erstmal im Kanadier, das mal im, im Kajak. Habe ich dann auch gedacht, wenn ich Spaß kriege, ich komme nicht mehr raus. Also, noch mal viel rumexperimentiert. Und ich habe sogar am Anfang dann äh, ausprobiert, ob ich wieder. Ja, Skitour ist jetzt übertrieben. Ich bin mit meiner Skitourenausrüstung ums Haus rumgelaufen. Ich habe immer auch noch die Hoffnung gehabt, dass ich auch wieder ganz normal meine Sportarten ausüben kann. Und äh, teilweise ist es auch gelungen. Zum Beispiel sowas wie Klettern fühlt sich jetzt nicht normal an, aber da klettere ich ganz ohne Hilfsmittel aus also außer, außer dem fünften Punkt. Aber andere Sportarten, da brauche ich halt Spezialgeräte dann dazu. Und auch überwiegend sitzend. Das habe ich jetzt einfach auch akzeptiert, dass es das auch
3: gut ist. Andrea die Heine ist also eine Abenteurerin geblieben. Auch wenn viele Menschen sie vielleicht nicht als solche erkennen würden, wenn sie sie mit ihrem Rollstuhl vorbeikommen sehen.
1: Wir sind ja immer noch die Minderheit. Ja? Also ich fall immer noch auf, selbst hier in meiner Heimat wow, das Gerät und das Gerät, die wissen gar nicht, was ich mache. Die haben auch keine Vorstellung, wenn ich dann sage, die denken, ich fahre da mal ins Moos fünf Kilometer, wenn die wüssten, dass ich auch mal 80 oder 100 Kilometer wegfahre.
3: Haben immer viele noch keine Vorstellung, was, was möglich ist. Ich muss zugeben, ich als junger Mensch ohne körperliche Einschränkung habe mir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viele Gedanken über die Barrierefreiheit in den Bergen gemacht. Mich limitiert eventuell mein aktueller Fitnesszustand, manchmal Schmerzen im Knie, wenn ich viele hundert Höhenmeter bergab gehen muss. Und in diesen Fällen schäme ich mich, auch als Redakteurin eines Bergsportmagazins, nicht wenn ich mal für eine Tour aufs E-Bike steige oder die Gondel bergab nehme. Wieso ich jetzt von Scham spreche? Weil es Menschen gibt, die der starren Meinung sind, Hilfsmittel sein zu vermeiden, Gondeln soll es nicht geben, wer nicht draufkommt, der soll eben unten bleiben. Kurz, den Berg muss man sich verdienen. Doch so einfach ist das alles nicht. Andreas aber die Heine sagt dazu: Ich bin dann relativ schnell auch zum Skifahren kommen und jetzt
1: jetzt kommen wir zu dem Thema verdienen. Ich bin mit dem Lift. Hochgefahren. Früher habe ich hauptsächlich Skitouren gemacht. Habe gedacht, Pisten skifahren, da verdient man sich nichts. Ne? Hey, wo ich das erste Mal mit meinem Monoski da hochgefahren bin, ich habe mir das verdient. Und es war ein tolles Erlebnis. Ich war wieder am Berg. Zwar natürlich nicht zu Fuß
3: aufgestiegen, aber ich war wieder am Berg. Die Berge. Das sind steile Zacken, geröllige Steige, schmale Pfade, steile Hänge, vergletscherte Gipfel. Diese Orte sind alle nicht zugänglich für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Aber sollten sie das sein? Müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass jeder und jede sein oder ihr Stück vom Bergglück bekommt? Gesetzlich ist das eigentlich ziemlich klar geregelt, erklärt mir Maria Grundner von der Mobilitätsagentur Wien. Eine Organisation, die sich für das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren in der Stadt einsetzt. Sie ist nicht nur Expertin, sondern auch selbst Rollstuhlfahrerin und schaut sich im Zuge ihrer Arbeit an, wie viele und welche Fuß- und Gehwege in Wien barrierefrei sind. Deshalb kennt sie die rechtlichen Grundlagen.
4: Es gibt seit 2008, glaube ich jetzt ganz genau, was ist nicht, das Menschenrecht in Österreich ratifiziert, dass Menschen mit Behinderungen gleichgestellt werden. Über Menschen ohne Behinderungen gleichgestellt heißt, die Möglichkeiten
3: schaffen, damit man gleich gut etwas mit den eigenen Fähigkeiten erreichen kann. Auch in Deutschland und der Schweiz, beziehungsweise im gesamten Alpenraum, gibt es ähnlich lautende Gesetze. In den USA gilt der Disabilities Act, den US-Nationalparks immer wieder zitieren, wenn sie ihre barrierefreien Angebote innerhalb der Naturschutzzonen präsentieren. Kurz gesagt, ja. Es gibt ein Recht darauf, nicht aufgrund einer Behinderung diskriminiert zu werden und einen Zugang ermöglicht zu bekommen. Und das gilt auch in den Bergen. Heißt das jetzt, wir müssen den Watzmann und den Großglockner und das Matterhorn einebnen oder müssen Gondeln auf all diese Gipfel bauen? Ja. Ende der Geschichte. Nein, natürlich nicht. Im alpinen Bereich sind wir da nämlich gleich beim Thema Naturschutz. Und davon wiederum ist es nur ein kleiner Sprung zu den Nationalparks, die ja große Naturschutzzonen sind und auf deren Arealen sehr strenge Regeln gelten. Ulf Warschak ist Biologe und beim Nationalpark Berchtesgaden für das Sachgebiet Naturschutz und Planung verantwortlich und sagt...
5: Es wird niemals einen barrierefreien Weg zum Watzmannhaus geben. Das ist einfach nicht möglich. Aber ich denke, es steht außer Frage, dass man halt in einem steilen Felsgelände schlicht und einfach kein solches Angebot schaffen kann.
3: Trotzdem ist der Nationalpark Brechtesgaden eine Modellregion für Barrierefreiheit. Wie das funktioniert, erzähle ich gleich. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Abstecher zurück ins Allgäu, zu Andreas Andrea Heine. Sie hat folgende Sicht auf das Thema.
1: Ich persönlich bin ein Befürworter, dass man die Natur erhält, dass man sie nicht platt betoniert. Das wird immer so ein bisschen unterstellt, oh, wenn die Menschen mit Handicap jetzt kommen wollen, die wollen alles platt betonieren. Das sind wir nicht. Es ist eher manch andere, die die Wege auf die Wirtschaft platt betonieren, dass möglichst viele Touristen kommen. Aber wir, wir wollen ja erst recht auch die Natur so erleben. Und wir, wir sind es gewohnt, Grenzen zu haben. Und wenn ich nicht an den Gipfel komme oder nicht an die Hütte, dann komme ich halt nicht, dann habe ich trotzdem das Bestmögliche gemacht. Aber wenn es ganz leicht ist, Informationen zu bekommen oder einfach ist, manches ein bisschen im Kopf zu haben, ah, es kann sein, dass da ein Rollstuhlfahrer kommt, dann mache ich vielleicht kein Drehkreuz, sondern andere äh, Öffnungen. Also wenn man da einfach ein bisschen äh, einen Blick hat und mit dran denkt, dann könnte wir so kleine Hürden vereinfachen, dass wir trotzdem weiterkommen.
3: Geht es also gar nicht darum, überall mit dem Rollstuhl hinzukommen, sondern eher um solche kleinen Anpassungen? Im Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetz steht zum Beispiel, dass die Barrierefreiheit dort an ihre Grenzen stößt, wo wir es nicht mit von Menschen gestalteten, sondern mit natürlichen Lebensräumen zu tun haben. Also genau die Lebensräume, von denen wir hier sprechen, in der Natur und auf den Bergen. Andrea Sabadi-Heine.
1: Ich denke, dass man sich realistisch einschätzen sollte, was ist machbar und die Natur möglichst Natur sein lassen und dann eine Kombination finden und es kommt nicht jeder auf den Watzmann und dann ist es halt so. Ich muss nicht überall hoch. Also ich, ich finde auch nicht, alle Menschen müssen überall hoch. Es müssen auch nicht alle Menschen auf den Everest gezerrt werden. Also es ist die gleiche, gleiche Diskussion. Also ich denke, es gibt Grenzen und die Grenzen sollten äh, wir auch respektieren. Aber wir können ja unsere Grenzen auch ein bisschen hinausschieben. Und wenn wir das irgendwie dann doch auf den Watzmann schaffen, ohne dass wir ein Blatt gemacht haben. Na wunderbar,
3: toll. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, aber es ist auch nicht so schlimm dann. Das Stichwort Grenzen verschieben bringt uns wieder zum Nationalpark Berchtesgaden. Die Nationalparkleitung hat im Jahr 2006 einen Modellmanagementplan veröffentlicht, mit dem erklärten Ziel, den Nationalpark in vielen Bereichen barrierefreier zu gestalten. Darin ist der Status Quo dokumentiert. Es werden bauliche und sonstige Maßnahmen aufgelistet, deren Kosten geschätzt und es sind Zeiträume für deren Umsetzung festgelegt. Unter dem Punkt
0: Grundlagen zur Wahl des Nationalparks Berchtesgaden steht Als Hochgebirgspark stellt der Nationalpark Berchtesgaden natürlich eine besondere Herausforderung dar, wenn es um das Thema Barrierefreiheit geht. Wenn es möglich ist, einen Modellmanagementplan zum Thema Barrierefreiheit für einen Hochgebirgspark zu erarbeiten, dann ist selbiges für jeden anderen Nationalpark, für jedes andere Großschutzgebiet in Deutschland und Europa mit einer weniger anspruchsvollen Topographie auch möglich. Ein Modellmanagementplan für den Nationalpark Berchtesgaden beweist, dass Barrierefreiheit keine vorrangige Frage der natürlichen Gegebenheiten ist, sondern eine Frage der inneren Überzeugung. Zusammengefasst, es wurde absichtlich
3: der Nationalpark mit dem anspruchsvollsten Gelände ausgewählt, um zu zeigen, dass Barrierefreiheit möglich ist. An diesem Punkt sollte man vielleicht grundlegend klären, was das eigentlich heißt, Barrierefreiheit. Maria Grundner von der Mobilitätsagentur beschreibt es so.
4: Aus einer Sicht einer betroffenen Person ist es, je mehr barrierefreie Angebote und Informationen zur Verfügung stehen, desto eher kann ich davon ausgehen, mich zu orientieren, was mich erwartet und in einer unbekannten Gegend auszumachen, ob ich auch Sachen selbstständig und ohne fremde Hilfe schaffen kann.
3: Um Barrierefreiheit wirklich zu verstehen, müssen wir uns auch fragen, Barrierefrei für wen? Wer soll Sachen selbstständig und ohne fremde Hilfe schaffen? Machen wir also ein kleines Experiment. Stellen wir uns eine Person mit Behinderung vor. Fertig? Wie sieht diese Person aus? Lasst mich raten, habt ihr an eine Person in einem Rollstuhl gedacht? Da seid ihr nicht allein sagt auch Ulf Dvorschak vom Nationalpark Bechtesgaden.
5: Prinzipiell muss man in der Tat viel weiter denken. Der klassische Rollstuhlfahrer fällt einem immer ein. Aber es gibt so viele Menschen, die in irgendeiner Weise sozusagen ein Handicap haben, die bestimmte Dinge nicht so einfach machen können. Das kann sein, dass ich schlecht sehe, dass ich schlecht höre. Heutzutage mit einer immer älter werdenden Gesellschaft haben wir natürlich auch viele ältere die vielleicht früher auch gerne in den Bergen waren und das dem eben heute im Normalfall nicht mehr schaffen.
3: Im Modellmanagementplan des Nationalparks werden die Personengruppen aufgezählt, für die die damals geplanten Maßnahmen eine bessere Zugänglichkeit schaffen sollten. Menschen mit Rollstuhl, Blinde und sehbeeinträchtigte Personen, Gehörlose und schwerhörige Menschen, Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Orientierungsschwierigkeiten, Menschen mit Bewegungseinschränkungen durch eine Verletzung, eine Krankheit oder eine Amputation, Allergikerinnen und Allergiker, aber auch Schwangere, Familien mit Kleinkindern und Seniorinnen und Senioren. Das sind ziemlich viele Gruppen. Man schätzt, dass diese Menschen und deren Begleitpersonen etwa 20 Prozent der Besucherinnen und Besucher des Nationalparks ausmachen.
5: Ulf Dworschak. Das ist ja genau dieses Umdenken oder dieses, wenn man sich mal damit beschäftigt, dieses Lernen. Mensch. Es gibt viel mehr Menschen, die eben halt Schwierigkeiten haben in dieser Welt und als jetzt nur die, die man immer unmittelbar im Kopf hat, ja. Insofern ist es schon auch ein wichtiger Beitrag, der eben nicht nur einer speziellen Gruppe hilft, sondern schon einem großen Anteil unserer Gesellschaft. Und man kann ja auch ein bisschen eigennützig sein. Wer weiß, wie gut man selber noch zu Fuß ist in ein paar Jahren oder ob man Herzprobleme oder sonst irgendwas hat. All solchen Leuten wird damit eben ein Angebot geschaffen.
3: Das Angebot des Nationalparks Berchtesgaden umfasst bauliche Maßnahmen wie befahrbare Wege, zugängliche Toiletten, gut lesbare Beschilderungen und so weiter. Aber auch ausführliche Informationen auf der Website, die für blinde und sehbehinderte Menschen ebenfalls zugänglich ist. Summa summarum sagt Ulf Warschak: überall dort, wo es eine gebaute Infrastruktur gibt, soll diese allen Menschen zugänglich sein. Überall, wo wir in der Natur sind, müssen Eingriffe im Einklang mit dem Schutz der Natur sein. Er ist auch Teil des Teams, das diesen Einklang prüft. Vor kurzem etwa wurde darüber beraten, ob es einen barrierefreien Weg auf den 1874 Meter hohen Jänner am Rande des Nationalparks geben soll. Dadurch, dass man den aktuellen Steig jedoch zum breiten Weg hätte umbauen müssen, wurde das Projekt aus Naturschutzgründen nicht weiterverfolgt. Eines der Projekte im Nationalpark Berchtesgaden jedoch, wo bereits vorhandene Infrastruktur zugänglich gemacht wurde, ist die Hängebrücke über den Klausbach im Klausbachtal.
5: Dieses ganze Klausbachtal ist insgesamt eines der Gebiete in den Bergen bei uns mit einem geringen Raumwiderstand, sagen wir es mal so. Es gibt eben eine asphaltierte Passstraße und daneben schöne Wege, Wanderwege, die man eben entsprechend barrierefrei gestalten kann. Und gleichzeitig gibt es noch mit den österreichischen und deutschen Busgesellschaften aus der Region ein Linienbussystem, sodass also tatsächlich selbst stark bewegungseingeschränkte Menschen die Chance haben, all diese Punkte zu erreichen. Und als einer der Höhepunkte ist dann eben dort diese Hängebrücke geschaffen worden, die natürlich für normale Besucher ebenso spektakulär ist, wie eben dann auch für Leute, die anderen, an anderen Stellen wahrscheinlich kaum an solch einen besonderen Ort gelangen könnten.
3: Wenn man an so ein Projekt denkt, dann denkt man automatisch auch an eine andere Sache, die Kosten. Im Modellmanagementplan des Nationalparks werden über 60 Maßnahmen aufgezählt. Die geschätzten Kosten dafür lagen zwischen 0 und mehreren 10.000 Euro. Dass eine Adaptierung auf Barrierefreiheit etwas kostet, vor allem wenn wir über bauliche Maßnahmen sprechen, das ist klar. Doch manche Dinge kosten eben auch nichts. Ulf Dvorsak meint
5: dazu. Also das kommt so ein bisschen drauf an, was man macht. Je, wenn, ich, wenn ich es von vornherein in eine Planung mit einbeziehe, dann sind die Kosten eher anders als unbedingt mehr. Das heißt, ich, also ich habe halt von vornherein meine Planung so gemacht, dass das funktionieren kann. Und ob ich den Weg dann so oder ein bisschen anders baue, das sind dann nicht mehr die entscheidenden Kosten. Ähm, was sicherlich tatsächliche zusätzliche Kosten sind, das sind eben, wenn man mit Beschilderungssystemen arbeitet, so, so ganz klassische behindertengerechte Beschilderung, die muss ich halt einfach anbringen. Aber ich denke auch, das ist jetzt nicht so das große Problem. Wenn ich dann natürlich an echte bauliche Anlagen denke, also ich habe es jetzt hier mitbekommen bei der Renovierung der Jennerbahn, na, wenn Sie dann natürlich behindertengerechte Treppenaufzüge zusätzlich einbauen müssen und sowas, dann ist das natürlich, ein, ein, sind das Mehrkosten, aber ich denke, Sie sind auf jeden Fall gut investiert.
3: Man kann also sagen, dass die Bergwelt barrierefreier wird, das kommt oft aufs dran -Denken und den Willen an. Es ist vielleicht ein platter Satz, aber Barrieren entstehen oft auch im Kopf. Auch mit Andreas Saber die Heine, die selbst ja betroffen ist, wenn sie in den Bergen unterwegs ist, habe ich über dieses Thema gesprochen.
1: Hütenwürde oder Wegebauer, die denken, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir da die Hüte komplett rollstuhlgerecht machen. Das kostet doch so viel und geht doch gar nicht. Da entstehen die Barrieren auch im Kopf, weil das Ziel sollte dich sein, dass es das DIN barrierefrei ist. Weil das ist wirklich uferlos und geht vielleicht zum Teil gar nicht. Aber das braucht oft gar nicht. Also oft ist es, wie gesagt, nur eine kleine Stufe. Oder vielleicht, dass die Toilettentür nicht nach innen aufgeht, sondern nach außen. Viele mit Rollstuhl können ein paar Schritte laufen. Also die müssen nicht immer alle reinkommen. Aber äh, wenn es ein bisschen breiter wird, das können die oft leicht machen, aber halt nicht diese DIN-Norm. Und da haben die meisten dann ein bisschen Befürchtung, dass es da zu aufwendig wird. Und dann machen sie lieber gar nichts. Und das ist eigentlich schade. Dann lieber
3: Kleinigkeiten, dass einige kommen können. Diese Kleinigkeiten, die auf Hütten einfacher umgesetzt werden können als ein rollstuhlgerechter Zugang, sind zum Beispiel, dass Speisekarten gut lesbar und verständlich sind dass Glastüren bei sehr modernen Hütten gut als solche erkennbar sind oder dass es eine Toilette mit besonderen Hygienestandards gibt, auf die Menschen mit gewissen Erkrankungen angewiesen sind. Denn, wie wir vorhin schon geklärt haben, es ist nicht immer die Rollstuhlfahrerin und der Rollstuhlfahrer, an die man denken sollte, wenn es darum geht, möglichst vielen Menschen ein Angebot zu machen. Barrieren im Kopf gibt es auch bei den Betroffenen selbst, wenn es um die Natur und die Berge geht. Kann ich mir das zutrauen? Kann ich auf die vorhandenen Informationen vertrauen oder werde ich in eine blöde Situation geraten?
0: Damit geht es nach einer kurzen Werbepause weiter. Wenn ihr noch mehr Geschichten aus den Bergen hören wollt, legen wir euch an dieser Stelle einen Podcast der niederösterreichischen Bergbahnen ans Herz. Rausgehen, der Podcast, in dem Fritz Hutter in jeder Folge die niederösterreichischen Berge erwandert. Etwa die Gemeindealpe, gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur EcoPlus, Helmut Miernitzki. Rausgehen findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Willkommen zurück. Wir waren gerade beim Thema Grenzen im
3: Kopf und zwar in den Köpfen der Betroffenen. Andreas Saber-Die Heine erklärt
1: wenn ich allein unterwegs bin. Früher bin ich allein an der Straße entlang entlanggerollert. Irgendwann hatte ich ein Rennrad, da bin ich allein weiter weg. Ich habe mich immer noch wohlgefühlt, weil ich gedacht habe, wenn was ist, da ist ja die Straße in der Nähe. Wenn ich jetzt hier in, in, in der Pamba im Wald unterwegs bin, da denke ich mir manchmal schon, oh, kein Handyempfang. Und was ist, wenn was passiert? Da muss ich auch selber an mir arbeiten und sage, ja, das Risiko muss ich jetzt lohnen. Im schlimmsten Fall warte ich jetzt halt stundenlang. Ist mir auch schon passiert. Und äh, das ist auch wieder so Grenzen, die man rausschiebt, so langsam. Und viele sagen, sehr, um Gottes Willen, das, das traue ich mich ja gar nicht oder das mache ich nicht, ist es mir auch nicht wert. Das muss auch nicht jeder machen. Aber natürlich äh, muss ich mich immer wieder selber überwinden und meine Grenzen verschieben ja.
3: und mich was trauen. Ja,
0: ja und sehr, die Perfekt sehr, 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 gut, sehr gut.
3: Andreas, aber die Heine und ich haben auf unserer kleinen Tour in der umliegenden Natur ihres Heimatorts im Allgäu gerade Halt bei einer Bank gemacht. Während wir sprechen, fahren immer wieder Leute auf Mountainbikes vorbei. Sicher, wenn das Rad einen Platten hat, dann steigt man ab und schiebt es aus dem Wald hinaus, bis man wieder Empfang hat und jemanden anrufen kann, der einen abholt. Mit dem Rollstuhl ist das natürlich nicht so einfach. Ich kann nachvollziehen, dass man da das ein oder andere Mal öfter darüber nachdenkt, ob man diese Tour jetzt macht oder nicht. Andreas saber die Heine geht es aber darum, Menschen mit Behinderung diese Ängste zu nehmen. Deshalb hat sie letztes Jahr gemeinsam mit dem Alpenverein eine inklusive Transalp organisiert. Ein Filmteam des ORF war damals dabei und hat berichtet. Über 8500 Höhenmeter in neun Tagen, eine Strecke von 450 Kilometern, Material, Körper und Geist an die eigenen Grenzen bringen. Das Team Roll It, Radeln ohne Limits, hat sich bei der alpinen Transalp ein großes Ziel gesetzt die Überquerung der Alpen von Scharnitz bis zum Gardasee als inklusives Team auf Handbikes und Fahrrädern. Mehr als 50 Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Handicap bewerben sich auf die Ausschreibung des österreichischen Alpenvereins. 16 von ihnen werden ausgewählt. Im Zuge eines Vorbereitungstermins auf das große Projekt haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine gemeinsame Tour mit Mountainbikes und Handbikes unternommen. Sie erzählen...
1: Bei unserem ersten Treffen... Sind wir eine Schlucht runtergefahren, die gar nicht so einfach war? Also auf der einen Seite eine steile Felswand, auf der anderen Seite ein wirklich steiler Abgrund zum Fluss runter. Und da war unerwarteterweise ein Baumstamm mitten im Weg, wo wir dann gemeinsam geschafft haben, dass wir die Handbikes alle drüber tragen und alle Handbikes auf der anderen Seite waren.
5: Als Mensch mit Handicap, als Rollstuhlfahrer, äh nicht zu wissen, ich kann nicht aufstehen, um diese Stelle zu überwinden. Und trotzdem hat sich relativ schnell die Gruppe einfach zusammengeschlossen und wir haben eine Lösung gefunden. Das war für mich ganz besonders einfach.
3: Andreas Sabadi-Heine sagt im Nachhinein dazu, die Idee war jetzt nicht, dass
1: den Menschen mit Behinderung jetzt geholfen wird, dass sie die Transalp schaffen, sondern wirklich, dass man auch herausgearbeitet hat, wo sind die Stärken von jedem Einzelnen, wie kann jeder die Stärken einbringen, um möglichst dann ein tolles Gesamtergebnis. Zu machen. Ja. Manchmal haben natürlich die mit Behinderung sich nicht so einbringen können, zum Beispiel bei der Baumüberquerung, aber dann wieder bei der Rutenwahl ja, oder Abendsreflexion, äh, da hat sich wieder vielleicht ein oder andere ein bisschen mehr einbringen können.
3: Für sie war es also wichtig, dass im Zuge des Projekts mit vereinten Kräften Grenzen überwunden werden. Man war ein internationales Team, hat Ländergrenzen überwunden und persönliche Grenzen, die man aufgrund einer Behinderung oder der Kondition hatte. Das Projekt sollte nicht nur Selbstzweck sein, sondern eine Botschaft senden. Man
1: kann schon an seine Grenzen gehen und die auch überwinden, und dann kann man die Grenzen auch verschieben. Und das betrifft das Team, das betrifft die ganze Menschheit, wenn sie sich mit Themen auseinandersetzt, dass man einfach auch mal sich in, in unangenehme Situationen bringt und aber auch merkt, aha, es gibt Lösungsmöglichkeiten. Ja? Also es ist nicht alles ganz, ganz dramatisch, sondern vor allem natürlich in unserem Fall jetzt, dass es im Team schafft, Bar für uns war und manch Einzelner hätte es geschafft, wahrscheinlich, aber die
3: meisten von uns hätten es alleine nicht geschafft. Der Sehnsuchtsort Berg, das Abenteuer und die Anstrengung, ist also auch etwas, und das sollte jetzt keine Überraschung sein, das von Menschen mit Behinderung gesucht wird. Wir als Bergbegeisterte wissen, wie viel das Unterwegsein einem geben kann. Als ich Andreas Saber die Heine, nach ihrem schönsten Bergerlebnis Frage erzählt sie.
1: Mein Allerschönstes war kurz vor meinem Unfall, da war ich auf dem Aconcagua und habe mich, äh, hab das Ziel erreicht, den, den höchsten Berg Südamerikas zu erklimmen. habe mich aber schon auch gefragt, was ist denn da eigentlich jetzt der Sinn des Bergsteigens, ja? Sinn des Unnützen oder wie. Und nach meinem Unfall war für mich der Aconcagua die Metapher schlechthin. Also ich habe da immer wieder den Berg hergeholt und habe mich so erinnert, wie anstrengend das ist, war, dass ich mal aufgeben wollte, trotzdem weitergegangen bin. Und so bin ich auch ganz
3: gut mit diesem Bild über die Krise gekommen. Also der hat mich richtig gestärkt. Wenn man das hört, kann man vielleicht noch besser nachvollziehen, wie wichtig deshalb ein zugängliches Angebot ist. Auch Maria Grundner von der Mobilitätsagentur Wien ist gerne in den Bergen unterwegs. Am liebsten in ihrer Heimat, dem Pinzgau. Dort kennt sie einige Wege, die gut mit dem Rollstuhl und einer elektrischen Zugmaschine machbar sind. Sie erklärt das mit der Zugänglichkeit so. Und vielleicht ist das die finale Antwort auf unsere Frage, ob man die Berge unter der Flagge der Barrierefreiheit einebnen muss. Und außerdem, denke
4: ich, macht vor allem, wenn man Natur erleben, erzeugen will, es aus, dass man Abenteuer oder halt Herausforderungen sucht. Der eine, der denkt nie dran, irgendeine. Kletterwand hoch zu klettern, weil das einfach sicher nicht in seinen körperlichen Fähigkeiten steckt, dass er irgendwo hinaufkraxelt. Aber die zweite Person fühlt sich da schon herausgefordert worden, halt, ein Klettersteig immer, immer herausfordernder wird. Und genau so ist es umgelegt in der Barrierefreiheit. Es muss ein Angebot geben oder es soll ein Angebot geben für alle Personen und vor allem dann drüber sprechen, weil oft sind diese Angebote sehr sehr unbekannt.
2: Katharina Lehner hat die Geschichte erzählt. Das heißt also, wenn wir uns jetzt so einen typischen Bergsportort ansehen, dann soll es einen steilen Steig auf einen Gipfel geben, den wahnsinnig anspruchsvollen Klettersteig, aber auch den Weg zur Hütte, der gut mit dem Rollstuhl oder dem Kinderwagen erreichbar ist.
3: Ja, genau. Das sollte eigentlich das Ziel sein, dass jeder und jede ein Angebot vorfindet für sein oder ihr persönliches Bergerlebnis.
2: Und da gibt es genug Angebot bei uns im deutschsprachigen Alpenraum?
3: Andrea Saber-Dieheine hat mir erzählt, dass es in den letzten Jahren immer besser geworden ist und auch die Informationen sind zugänglicher geworden. Ihr Anliegen wäre es aber, dass man wegkommt von speziellen Broschüren, die man erst wieder suchen und zusammentragen muss und dorthin kommen sollte, dass die Informationen ins bestehende Angebot inkludiert werden. Sie arbeitet da zum Beispiel mit dem Alpenverein zusammen und da wurde bewirkt, dass auf Alpenverein aktiv Touren auch nach Barrierefreiheit durchsucht werden können.
2: Gibt es denn spezielle Regionen, die besonders gut ausgestattet sind?
3: Ja, zum Beispiel das Tiroler Kaunertal oder das Gesäuse in der Steiermark, wo man sich auch Zugmaschinen zum Beispiel für den Rollstuhl ausleihen kann. Auf bergwelten.com-barrierefreie-berge haben wir außerdem eine kleine Übersicht zusammengestellt.
2: Wenn man jetzt keine Behinderung hat und einem aber wichtig ist, dass es einen guten Zugang für alle gibt, was kann ich da machen?
3: Die Andrea Sabe, die Heine hat mir Folgendes geraten.
1: Also grundsätzlich ist es immer gut, wenn man darauf hinweist oder auch sagt, äh, Mensch, ich, ich kenne jetzt immer mehr Leute, die, die in den Bergen unterwegs sind und äh, die sind ganz cool unterwegs. Die wollen auch die Natur schützen und nicht zerstören und äh, die würden sich auch wünschen, dass sie mal von Hütte zu Hütte Wandern zum Beispiel. Ne? Und da einfach ähm, so ein bisschen entweder Leute motivieren, hey, probiert es doch mal aus oder geht doch mal mit und gucken wir mal. Und dann tatsächlich auch mal auf Hütten oder sonstiges sagen, Mensch, das wäre eigentlich super für, es ist nur die kleine Stufe da oder ja, vielleicht das Schränkchen von der, Rollst von der Toilette weg, dann, dann kommt doch da jemand gut rein. Ja,
3: einfach da ansprechen, zum Thema machen.
2: Das kann ja wirklich jeder und jede machen.
3: Ja, finde ich auch. Und bevor wir hier jetzt ganz am Ende sind, möchte ich noch schnell einen Satz zitieren, der mir im Zuge meiner Recherche untergekommen ist und mir besonders gefallen hat. Er stammt aus der Studie Ökonomische Impulse eines barrierefreien Tourismus für alle, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit aus dem Jahr 2003. Und er geht so. Eine barrierefreie zugängliche Umwelt ist für 10 Prozent der Bevölkerung zwingend erforderlich, für etwa 30 bis 40 Prozent notwendig und für 100 Prozent komfortabel.
2: Das ist eigentlich ein schöner Abschlusssatz, würde ich jetzt meinen. Ja. Insofern, danke Katharina fürs Erzählen dieser Geschichte und damit sind wir auch schon am Ende von Folge 5 des bergwelten Podcast angelangt. In zwei Wochen hören wir uns wieder, da geht es um...
4: Ja, also der Wecker klingelt meistens um Viertel nach sechs Ja, und um elf gehen wir dann ins Bett.
2: Wir arbeiten einfach sieben Tage die Woche, wie das für jeden selbstständigen wird eh ganz normal ist.
4: Eine Vorstellung, glaube ich, kann man von dem Job überhaupt nicht haben. Ich glaube, dass das einfach echt erst kommt, wenn man so reinwächst.
2: Vom Traumberuf Hüttenwirt bzw. Hüttenwirtin und von der manchmal nicht ganz so traumhaften Realität. Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram oder Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Maris Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin viel Spaß in den Bergen.